0: 23.
1: Trudeau Landry, Express, FM 93.
0: OK, euh, vous êtes déjà plusieurs sur le texto 25 6 à savoir, me demander, est-ce qu'on va à New York? Je peux pas rien, on peut pas rien vous annoncer ce midi de concret, vente de billets, tout ça, vente de forfaits, on n'a pas de date encore. On a un match dans le collimateur, un match euh, impliquant les Islanders à New York. Je donnerai pas la date tout de suite parce que je veux pas trop... Euh, tout à coup qu'il y a un accro et tout ça. Je veux pas trop exciter les gens et tout ça. Mais on a un match euh, qu'on a choisi. Un match d'intérêt, disons ça. Oui. Impliquant Patrick Roy et les Islanders de New York à New York dans les prochaines semaines. Et actuellement, on discute avec euh, un partenaire potentiel, mais bon, bon chum de rêves sportifs qui sont la référence en matière de voyage sportif. C'est avec eux autres qu'on faisait la Nordic Nation à l'époque. Donc, euh, on s'est retourné automatiquement vers nos partenaires de l'époque, 2010, 2011, 2012, avec euh, des voyages. Écoute, on est monté à 30 autobus à un moment donné au New Jersey. 30 autobus. Des fois, je repense à ça, mais je reviens pas. 1000 personnes. 30 autobus. 1000 personnes qui avaient acheté des forfaits pour aller voir les Bruins contre les Devils au New Jersey. Ça, c'est la fois que j'avais donné à Tim Thomas, dans le vestiaire des Bruins, son chandail des Nordiques. Ça ça m'a toujours marqué, Joe, parce que Tim Thomas avait refusé de rencontrer Barack Obama, rappelle-toi. <rire> Mais il avait accepté de me rencontrer, moi, dans le vestiaire des Bruins. J'avais pris cinq minutes pour aller porter un chandail des Nordiques à Tim Thomas, parce que quand il avait su qu'on euh, s'en venait au New Jersey voir le match des Bruins, il avait dit « Hey! » J'ai jamais eu mon chandail de repêchage des Nordiques de 94. Et grâce à Logo Sport que je salue sur euh, la rue Saint-Jean, j'avais pu lui amener dans le vestiaire des Browns son chandail 94 des Nordiques de Québec. Bref, cette fois-là, on était monté à 30 autobus. Vous vous reconnaissiez en gars de droite? Ouais, mais, euh, <rire> pas une de nouvelle de Tim Thomas pendant la pandémie, mais je suis pas sûr qu'on se en serait entendu. Pas certain qu'on s'entendrait beaucoup sur Trump. Et sur tout la ça.
2: photo que tu as partagée, où on voit la, la Nordic Nation en ouais. arrière des joueurs des, des Islanders. est-ce que tu es sur la photo?
0: Je pense pas être sur la photo, mais je suis pas loin. La photo que j'ai mise sur mon Facebook hier, c'est qu'on... À la fin du match, là, ça, c'est la première fois que... C'est le premier voyage de Nordic Nation euh, à Nassau Coliseum. On était dans les sections du haut, mais il y avait tellement pas de monde, qu'en en troisième, on était descendu de, autour de la glace. Ah. On était tous... Là, on était genre... Je pense qu'on était 500 le premier voyage. 500, as-tu pensé à ça? C'est fou. Hein. On était descendu dans les premières <rire> sections de l'arena puis on avait on avait fait du bruit. Ça, c'est des photos qui avaient fait le tour du New York Times et du euh, Wall Street Journal et des, des, des grands médias aux États-Unis. Ces photos-là de Getty qui euh, avaient été prises, des très, très bonnes photos d'ailleurs. Donc, euh, voilà, on en est à un, une, une préparation. Ça avance. Il faut trouver les billets, il faut trouver les chambres d'hôtel, l'autobus et tout ça. On est là-dedans présentement. Donc, euh, beaucoup de gens qui m'écrivent. J'ai l'impression qu'on aurait pas mal déjà un autobus de vendu, je vous dirais, avec l'intérêt que je vois sur euh, les gens qui m'écrivent, les gens qui nous textent au 25 6. Donc, ça avance. Très, très bonne idée de Sylvain en passant. C'est quand même une idée de notre collègue Sylvain Bouchard. Puis on a notre équipe ici, Isabelle Tremblay, Dominique euh, Doré, puis euh, mon chum Jack qui euh, travaille là-dessus, Jack Belland Donc, euh, on devrait être bon pour avoir des bonnes nouvelles pour vous dans les prochains jours. Ça devrait débloquer, je le souhaite. Il y a l'enjeu des billets, comme je vous disais. C'est surtout l'enjeu des billets, j'ai l'impression, parce que les Highlanders sont plus populaires qu'ils ne l'étaient et le match qu'on vise... Euh, en fait, je pense qu'il y avoir du monde pour à peu près toutes les games. Là. Euh, il va y avoir un effet patrickois ce printemps à New York aussi. Mais le match qu'on vise, ça risque d'être un certain défi d'avoir les billets. Mais écoute, on s'en vira de bord. On a, on a euh, ciblé un match. Si ça fait pas pour ce match-là, on va en cibler un autre. Mais je vois grandement, grandement votre intérêt. Sans
2: donner la date, tu dis c'était un quel jour qu'on Non, qu on je, bon, je bon, euh, ne veux pas
0: trop donner d'indices. Je ne veux pas trop exciter les gens nécessairement. Là, on est en période... De
2: ce sera pas un lundi soir, mettons, là. Le but c'est juste de passer un peu de temps à New York aussi. Je sais pas, mais moi tu sais que tu me connais, moi j'aime ça casser la routine de lundi. J'adore ça, les activités de lundi et du mort. Peut-être que nos boss puis d'autres boss, des gens qui nous écoutent voudront pas tant que la routine soit cassée. Je te dirais que mes boss sont en ligne pour m'envoyer là deux,
0: deux, trois jours. Prépare-toi là. J'ai eu des discussions avec les patrons ici hier, puis ils sont all-in pour euh, m'envoyer là. Mais ben là, on euh,
2: va faire S'il y, si y a une émission Trudeau-Landry, il va falloir peut-être la fin de la boîte. Peut-être. Je l'ai déjà si, fait d'ailleurs. Si fait tu pars un... avec euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'auditeurs de Trudeau-Landry du 93, ouais. je t'annonce que il y a des bonnes chances que ça me tente beaucoup d'être là. Oui, oui, ouais, ben, Je ne veux pas être laissé derrière. Là. Je ne veux pas... Euh, on des discussions à <rire> voir. J'annonce mes <rire> oui. couleurs.
1: Trudeau-Landry Express
2: Là, on va reparler d'un... C'est toujours un peu fascinant, ce Jérôme, une histoire qu'on avait un peu mis euh, derrière nous. Euh, on parlait plus beaucoup du, euh, du, du décès tragique, du décès de rico chez de Jonathan Betté, l'arrestation survenue il y a quelques années, tout ça. Mais là, si on en parle... Euh, C'est de en raison d'une démarche juridique que lui-même et sa famille, oui. euh, donc ils peuvent pas se plaindre du fait qu'on parle d'eux, mais donc poursuite de 10 millions contre la SQ. Puis ça faisait bizarre de le voir dans un reportage à télé. En arrière de l'avocat. de l'avocat, puis... la famille, comme si tout était... Hein, C'est quelque euh... chose
0: d'un peu malaisant, même, j'ai envie de dire. Oui, rien à me reprocher, alors que la SQ dit toujours qu'il est super numéro un. C'est
2: quelque chose d'un peu malaisant. Hier, on avait parlé avec Philippe Bonneville qui euh, qui couvrait donc euh, les requêtes préliminaires, parce que le procès n'est pas encore début. Là, on est à l'étape des requêtes préliminaires, mais le juge qui a pris une euh, décision importante sur la suite des choses. Euh, Aujourd'hui, au Palais de justice, on va en parler avec euh, notre collègue Stéphanie Gagnon, qui est journaliste à Cogeco nouvelles Bonjour Stéphanie. Allô. Donc, la demande, si on, on, on résume, si on se souvient, les, euh, les avocats de la SQ voulaient que ce soit essentiellement à huis clos pour ne pas mettre à jour bon, des, des stratégies. puis On parlait de la chronologie de l'enquête qui est encore en cours, etc. Là, finalement, est-ce qu'on comprend quoi que le juge a un peu coupé la poire en deux?
3: Oui, tout à fait. Je pense qu'on a peut-être trouvé une solution qui plaît aux deux parties parce que le juge a été très catégorique là, ce matin. Il a dit que l'audience allait se tenir sans restriction. Mais ce qui va arriver, c'est que chaque objection va être discutée, va être débattue par les deux parties. En fait, quand on regarde là, tous ces documents-là, euh, tous ces documents confidentiels de la Sûreté du Québec, bon on veut pas que certains éléments, là, vous le mentionnez là, tous les deux, euh, qu'on qu puisse révéler ça au grand jour. Euh, les avocats de la Sûreté du Québec disent qu'il y a des individus mal intentionnés qui pourraient utiliser ces informations-là dans le cadre de l'enquête de Cédrica Provencher ou dans le cadre d'autres enquêtes pour justement utiliser l'information à leur avantage. Et là, le juge dit, donc, pour chaque élément, on va discuter, on va réussir à trouver une façon de faire. Il y aura certainement des ordonnances de non-publication, de non aussi des expertises, ce qui veut dire que même Jonathan Bietti et sa famille devraient sortir de la salle. Seulement, son avocat serait là lors de la présentation de, de certains carnets. Notamment ce matin, là. Euh, il y a euh, l'ex- enquêteuse de la Sûreté du Québec, Chantal Daudelin, qui euh, racontait, qui expliquait le carnet, son carnet de notes en 2015 après la découverte des ossements. Et il y a certains éléments, elle n'était même pas en mesure de pouvoir l'expliquer parce que justement, elle voulait pas rien dévoiler de l'enquête, des techniques utilisées par la Sûreté du Québec et elle savait pas non plus comment le dire, comment justement rendre ça clair pour le juge. Alors, pour les journalistes, ben c'est encore plus complexe de, de pouvoir résumer ça, euh, euh, chose certaine, donc, on pourra euh, avoir des informations. Certaines autres informations, il y aura ordonnance de non-publication. Mais pour le jeu, j'étais clair, là, on voulait pas avoir euh, ça en huis clos, mur à mur, en permanence. On voulait que ça, les informations puissent sortir.
0: Mais ça annonce, écoute, je sais pas si tu l'info non plus, puis je ne sais pas si tu as l'agenda des, des, de cet après-midi, des prochains jours, mais ça annonce un procès qui va être long et compliqué avec tout ça, j'imagine. Les, les requêtes et les, les, euh, les objections, ça va être lourd,
3: j'imagine, mais là, juste ce matin, il y a eu deux pauses parce mmh. que, justement, les parties voulaient discuter, revoir la stratégie. Mmh. Et là, on va retourner en salle d'audience vers 14 heures et on doit encore discuter de la manière de procéder. J'ai l'impression, oui, effectivement, que ça risque d'être long. Et là aussi, ce qu'on a su par rapport à ce matin, c'est qu'on a su aussi les gens qui ont été interrogés. Il y a eu aussi Martin Prudhomme qui a été confirmé, il sera interrogé dans le cadre du procès, ah ouais. est-ce qu'il sera appelé à la barre, ça pour le moment on ne peut pas répondre à la question peut-être rappeler mais peut -être... aux gens
0: que c'était lui l'enquêteur principal à l'époque au dossier de, de Cédrica, Martin Prudhomme
3: tout à fait, ouais. il a été responsable de l'enquête, il a aussi, aussi été l'ancien DG de la Sûreté du Québec, ouais. euh, donc qu'est-ce qu'il va dire s'il est appelé à la barre, il va devoir donc donner des informations, mais encore là, est-ce qu'il y aura ordonnance de non-publication de plusieurs éléments de son témoignage, c'est difficile à dire parce que là on ne veut pas nécessairement dévoiler certaines infos, euh, mais je pense que ça risque d'être très suivi ça, à savoir s'il va être appelé à la barre, euh, parce qu'il a joué un rôle important dans cette enquête-là avec euh, les, les ossements qui ont été découverts en 2015 et tout ce qui s'est passé par la suite, avec aussi euh, Mr Big, Big, mais euh, Big, oui. et tout ça. Donc, ça a tellement été une histoire aussi importante. Il, il y a tellement eu de développement euh, que je pense que, le justement, ce témoignage de Martin Prudhomme euh, euh, va peut-être amener quelque chose là, à, à ce qui va se passer.
2: À terminer, Stéphanie, est-ce que Jonathan Betté était présent encore euh, ce matin?
3: Tout à fait, avec sa famille. Et son avocat s'est adressé aux médias ce matin en disant euh, une courte phrase là, aux caméras, au micro. Euh, il a dit que, euh, et ça, plusieurs de mes collègues étaient comme surpris de cette phrase-là, il a dit que Jonathan Béthé était rouge et là que c'était parce qu'il était filmé, que c'était pour la première fois les médias qu'il filmait et non pas la police. Euh, hein? Donc... Euh, euh, C'était comme une affirmation avec un sourire en coin, euh, mais reste que pendant les pauses et à, après, quand on, tous sont partis pour l'heure du lunch, il n'a pas voulu commenter, il a dit « audience en cours, je ne commenterai pas » et à voir si vers 16h30, il va faire un commentaire aux médias. Euh, mais tout ça reste à voir, là. pour le moment, il n'y a pas eu de commentaires après, là, euh, quand on est allé pour l'heure du lunch, là, quand tout le monde est sorti de la salle.
2: Merci beaucoup Stéphanie. – Merci.
3: Merci.
2: – Stéphanie Gagnon, journaliste à Cogeco Nouvelles. Ce qui est intéressant, puis j'ai l'impression, Jérôme, que c'est pertinent de, de le rappeler encore et encore. Parce que je, mon feeling, c'est qu'il y a des gens qui, dans leur tête, c'est comme, ah, là, le procès de Jonathan Betté. Non, c'est Jonathan Betté qui poursuit la Sûreté poursuit du Québec pour 10 millions. Mais souvenez-vous d'une chose. Lorsque quelqu'un envoie une mise en demeure à quelqu'un d'autre pour diffamation, par exemple, souvent, il n'y a jamais de suite qui est donnée à la mise en demeure. Pourquoi? Parce que la personne qui euh, allègue avoir été diffamée, ça décide de poursuivre. L'avocat de la personne poursuivie va avoir le droit de la contre-interroger. Contre fait que souvent, quand... Je vous donne un exemple. Mettons un politicien, là, qui se fait accuser d'être un corrompu, puis t'es qu'un sale, peu de croche, puis ça, pis envoie une mise en demeure à personne pour y faire fermer le clapet. Souvent, après il ne va pas poursuivre, parce que ça veut dire que l'avocat de la personne qui a fait ces allégations-là va pouvoir le cuisiner. Ben oui, c'est sûr. Pour... C'est arrivé souvent ouais. dans, dans le passé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'entends bêter euh, poursuivant la Sûreté du Québec pour 10 millions en, aux civils, il va se faire questionner. Ça ne veut pas dire que le juge va autoriser des, des lignes de questionnement directement sur l'affaire Cédric euh, Provencher, mais sur les allégations, par exemple, de pornographie juvénile, matériel qui aurait été retrouvé ou pas, à donné, on ne le sait plus, là, on s'est comme perdu dans ce dossier-là. Ce ne sera pas une cérémonie, une partie de plaisir pour Jonathan
0: Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans la réunion ce midi, là, mais ils' va vous dire une affaire avec les objections puis la, la détermination à la pièce... Ça va être long, hein? Les ordonnances de nos publications, attachez votre tuque, là, ça va prendre, oui, on ben va prendre C'est tout bout de chat, monsieur.
2: Monsieur le juge, si on veut que ce soit huis clos. Non, ouais. pas nous hey. autres. <rire> que si on va en débattre, on va y penser. <rire> ouh, 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 ouh. Ça risque d'avancer ouais. à pas de tortue, mais espérons qu'on qu aura accès à un maximum d'informations.
1: Trudeau, Landry, Express, FM 93.
2: OK. Euh, triste anniversaire, mais en même temps, on doit se, se souvenir hein, des, euh, des événements joyeux comme des moins joyeux. Souvent, ne serait-ce que pour se rappeler d'où on vient, de voir si les leçons ont été apprises, si les changements euh, ont été apportés euh, lorsque c'est euh, nécessaire. Et particulièrement dans ce cas-là, il y a des questions qui se posent sur où nous en sommes aujourd'hui. Retour en arrière donc dans la nuit du 23 janvier 2014, euh, un incendie se déclare à la résidence du Havre à l'Île-Verte et euh, en bouling, 32 personnes âgées vont perdre la vie, la moitié avait 90 ans ou plus. Des recommandations qui ont été faites sur l'absence de gicleurs, des bons vieux sprinklers dans les résidences pour personnes âgées. Mais euh, si vous avez euh, pas nécessairement suivi ça au cours des derniers jours, vous allez voir que les bilans dix euh, ans plus tard sont un peu... Euh un peu préoccupant, ça soulève certaines questions. Pour en parler, on va aller rejoindre quelqu'un qui euh, était, il va il nous le raconter, un des premiers à être sur place ce matin-là, euh, du 23 janvier. Pourquoi? Parce que c'était dans le comté voisin du Sien, ça se passait à Rivière-du-Loup. Lui, il était, il est encore euh, le député du comté de matane matapédia C'était un gouverneur péquiste qui était en place à l'époque, il était ministre délégué euh, au tourisme, Pascal Bérubé, qu'on va aller rejoindre euh, dans son comté, dans la belle dans le, la belle région de matane matapédia Monsieur Bérubé, bonjour.
1: Bonjour Jonathan, bonjour M. Landry. Bonjour M. Bérubé.
2: M. Bérubé, euh, vos, vos, vos souvenirs, comment vous avez vécu ça, comment vous l'avez appris, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans les mmh. premières heures suivant euh, cet épouvantable drame?
1: Et précisément, euh, j'étais à Québec dans mon condo à partir de quatre heures du matin, mon attaché de presse, Valérie Noël-Létourneau, que plusieurs ont vu par la suite parce qu'elle a travaillé pour François Legault comme oui. attaché de presse, m'informe rapidement qu'il se passe quelque chose d'anormal, la sécurité publique nous avertit. En fait, dans un gouvernement, quand il arrive un événement majeur, il y a des canaux pour avertir rapidement les personnes qui doivent l'être. On avait vécu Mégantic avant, donc on connaissait ces canaux-là, donc la police nous informe qu'il y a quelque chose de, de gros. Je dors pas beaucoup, trois ou quatre heures par nuit depuis des années, fait que j'étais devant euh, LCN, je voyais les images et là, ben j'avais justement une annonce à faire dans ce secteur-là, J'aurais compris qu'on l'a annulé. Alors rapidement, le, le garde du corps vient me, me chercher euh, Valérie l'avait convoqué, puis là, on part. Alors, on se rend à, à l'île verte. Euh, il, y a, il fait très froid, je pense. C'est peut-être la, la journée la plus froide de, de cette année-là. Et là, on arrive euh, dans un contraste épouvantable, parce que c'est un brasier. Et lors, lorsqu'on arrive, tout est fait. Là. Les gens qui sont décédés sont décédés. Euh, le, la résidence a brûlé. Il y a un cordon de sécurité. Puis là, les familles veulent s'approcher. Alors, on arrive sur place, on peut pas rien sauver. On vient constater... Et là, il y a une grosse partie du travail qui commence. Moi, je suis ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent à ce moment-là. Donc, euh, lîle verte c'est dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, représenté par le député libéral euh, Jean Damour. Là, je prends la, la responsabilité de coordonner tout ça. Et le ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, qui devait être à Québec, est arrivé juste avant moi. Donc, rapidement, on parle avec les policiers. Euh, comment on organise les, euh, les soins, euh, le soutien psychologique, les messages à la population et en très peu de temps, l'ensemble des journalistes des médias nationaux sont débarqués euh, à l'Île-Verte. Puis là, ça a été euh, compliqué à coordonner.
0: Peut-être nous rappeler les constatations, parce qu'il y avait eu le rapport de l'âge, puis ce qu'on retient comme ça dans nos souvenirs, c'est qu'il n'y avait pas de gicleurs, il y avait d'autres anomalies aussi. C c ça a été quoi le contexte ouais. de l'après euh, l'Île-Verte, M.
1: Bilbé? C'est très compliqué. C'est-à-dire que ça a pris du temps avant qu'on arrive aux conclusions. Elles ne sont pas claires. Je me souviens d'avoir été très dur avec l'hystério à ce moment-là. Mmh. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, ne serait-ce que celle qui relève de la sécurité publique, qui d'ailleurs avait demandé à l'époque, je suis un peu étonné de lire dans le journal de, de, de Québec que le, le ministre de la Sécurité publique ne veut, veut, veut pas en parler. Oui. Pourtant, il y a oui. six recommandations qui relèvent de son ministère et ça fait plusieurs fois qu'il lui demande d'intervenir. Il ne veut, il veut pas dire où on en est au Québec sur les recommandations. Pourtant, c'est important. D'abord, sur la cause, ça n'a jamais été clair. Il y a des gens qui disaient que c'était un article de fumeur ou une défaillance électrique. Dans tous les cas, faut savoir de quoi on parle. Les gicleurs, évidemment, ça peut pas être la, la seule façon de sauver les gens. Évidemment, Idéalement, il n'y aurait pas de feu. Mais les gicleurs, ont aussi une incidence importante sur euh, sur la rentabilité des plus, plus petites installations. Elles doivent être aussi sécuritaires, mais il y a eu cette pression-là dans les dernières années. Puis souvent, on me disait, M. Bérubé, les gicleurs, ça va nous prendre un prêt, ça va être compliqué, ça va nous coûter cher. Alors, il y a plein de décisions qui ont été prises. Même la formation des pompiers. Moi, je me souviens qu'on a fait une annonce assez rapidement pour mieux équiper, mieux euh, rémunérer les pompiers volontaires. Il n'y a pas trop de suivi de ce côté-là. Donc, il y a quand même un, un ensemble de mesures qui origine, en principe, de ce qui s'est passé. Mais le, le rapport n'est pas très clair puis les mesures de suivi ben on peut pas le savoir je comprends pas le, François Bonardel est un homme volontaire mmh, absolument ouais. je comprends pas la raison pour laquelle le gouvernement du Québec ne veut pas dire où on en est aujourd'hui
2: parce que tu sais je lisais euh, ce matin bon des, des témoignages euh, notamment Jean d'Amour hein? euh, Sylvain Gaudreau vous ouais. tu sais on, on, on voit que devant une tragédie comme celle-là la partisanerie prend carrément le bord puis fait place à, à une entraide puis c'est bien puis au travers les les drames il y, y a quelque chose de j'ai envie de dire de beau dans la politique là-dedans. On est capable de mettre de, de côté la partisanerie, ouais. mais là, un moment donné, rendu dix ans plus tard, euh, on, est, on est plus là-dedans, et C'est pas de la partisanerie que de dire le ministre de la Sécurité publique, non, qui n'était pas en place lorsque les premières euh, recommandations ont été faites, lorsque ouais. les premiers engagements ont été faits, c'était le Parti libéral qui était là, doit rendre compte, et moi aussi, quand j'ai lu en fin de semaine dans le journal que le ministre refusait les entrevues, refusait de faire un bilan, je, je, <coughs> je trouve ça totalement inacceptable. Et, et si
1: c'est un incident isolé, si c'est quelqu'un qui, qui a fumé une cigarette et qui l'a mal éteinte, ça arrive très souvent au Québec, hein, les incendies. L'été comme l'hiver, il y a des choses qui sont inflammables. Euh, je veux quand même le savoir. Parce que s'il y a un feu, est-ce qu'on a des pare-feux? Est-ce qu'on peut protéger les gens, avoir une alarme, avoir des, des gicleurs? Tout ça est important. Puis euh, là, toutes les RPA du Québec ont regardé euh, en direction de, de l'île Verte ne serait-ce que pour les familles. Est-ce qu'on peut avoir une, une vision claire on est rendu où? C'est très important. Moi, l'Élvestre, c'est un petit village, comme il y en a plein dans mon comté. Tout le monde se connaît. Toutes les familles sont interreliées. 32 décès, c'est probablement un des incendies les plus meurtriers de l'histoire du Québec. Oui. Euh, c'est pas rien. Nous, on avait vécu, en plus, en 18 mois, on avait vécu Lac-Mégantic l'été précédent. On avait vécu l'attentat à Pauline Marois au début du... On en a eu plein au bas. Ben oui. <coughs> C'était compliqué. Puis quand à la partisanerie, évidemment, j'arrive dans le comté de jean je, je pense que qui construit un peu la politique, c'est que lui puis moi, on n'est pas tout à fait des amis dans la vie. <rire> Mais euh, il l'a bien, il l'a bien dit dans l'article journal Le Québec. On s'est, on s'est rapidement mis à l'œuvre ensemble. On a même récolté de l'argent pour euh, le, le ben, en fait, le repas des, des funérailles. On a monté ça vite avec mon ministère. il nous a aidés avec la Croix-Rouge. On a fait des belles choses. On a installé une salle de presse au barillet. Barilé, qui est un restaurant qu'on voit là, quand on passe à l'île verte. Et là, ça a explosé. Il y avait tellement de monde. Et là, je me suis rendu compte, à un moment donné, qu'il n'y avait pas de euh, signal cellulaire assez fort. Alors, j je suis intervenu auprès de TELUS, Puis, pas longtemps après, ils ont augmenté la puissance de la téléphonie cellulaire. On a été corrects tout le temps qu'il y avait du monde. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait, à distance, améliorer le signal ben oui, d'un endroit. Il devrait toujours le faire. Il suffit que. De... <rire> Oui, ça, je peux témoigner là-dessus. Hein? C'est-à-dire que, oui, c'est possible. Je leur ai écrit, ils m'ont répondu, ça va être fait. Et là, tout le monde avait un excellent signal cellulaire à l'Île-Verte. Mmh. Ça, c'est un des mystères de, de cet événement-là. Mais sinon, encore une fois, on arrive là, les gens sont décédés. C'est pas comme si on pouvait sauver des gens d'une noyade. Donc, on, on constate, on est impuissant, il y a des messages envoyés... Puis après, ben, c'est tout le temps la peur de trop en faire, de trop être présent, de faire des points de presse, puis que les gens nous disent « ben là, ça fait opportuniste ». Moi, je me questionne beaucoup là-dessus. Hein. Même sur la, tra la tragédie d'Amcoui qu'on a eue l'an dernier dans mon comté, à un moment donné, je me disais « comment ça va être perçu, là ?» les, les chefs d'opposition étaient là, le premier ministre, T'sais, on marchait sur la rue. Je, je, je suis toujours un peu mal à l'aise. Je veux vraiment que si on est présent, ça soit utile, puis finalement, c'est les gens qui nous le disent. Si on a senti votre présence qui est utile, ne serait-ce qu'à travers les messages.
0: Euh, sur une, une façon plus large de voir les choses, Puis je ne veux pas accuser le ministre, là, je suis convaincu qu'il a une, une préoccupation pour les, les gens plus âgés tout ça, mais on dirait qu'on n'a on, on a pas amélioré notre façon de considérer les personnes âgées. T'sais, la semaine passée, on parlait d'une fermeture euh, sauvage d'une résidence ici à Québec, la résidence Excellent. Le Sommet. À quoi deux semaines d'avis, puis là, finalement ils vont même fermer ce jeudi. Il euh, y a plus grand monde qui parle de ça. Tu sais, les, les, les résidences pour personnes âgées la sécurité, tout ça, c est, c est, on dirait qu'on ne considère pas les, les aînés au Québec. Alors juste euh, au, au niveau juste qu'on devrait le faire.
1: Ben euh, oui, excusez-moi, il y a comme un double revoi de son, là. j'essaie d'enlever ça. Ben non, c'est pas grave. Euh, bon, ok, je pense que ça marche. Euh, ouais. Oui, puis euh, des résidences qui ferment, il y en a beaucoup, les statistiques sont assez élevées partout au Québec. Oui. La vérité, c'est que c'est pas payant. Non. Elles sont petites, il y, y a à peu près 15 ans, quand j'ai commencé comme député, c'était beaucoup des petites installations, 8 places, 10 places, c'était un couple, Prenait pas de vacances, c'était là 24 heures sur 24. Ça, ce modèle-là, ça va à peu près plus exister. Il est arrivé d'autres modèles. Dans des villages, par exemple, BDSM, dans mon comté, ils ont dit, on va monter une coop, on va bâtir une résidence, pas plus lucratif, on va héberger les aînés du village. Ça marche très bien. Moi, c'est le plus beau modèle pour moi. Ça existe en plein de villages dans mon comté. Et là, il est arrivé les, les, les gros bâtiments, les groupes d'importance avec des tours. Il y en a plusieurs, même dans ma région maintenant. Puis là, les gens ils disent, mais ça coûte cher. Mais ils n'ont pas le choix. Donc, euh, tout le chèque qui passe de pension et tout ça, des économies économies qui ont vendu leur maison... Donc, euh, moi, j'ai peur que ça soit quelques entreprises qui aient qui soit le, le, qui des, le monopole de, de l'hébergement au Québec. ça, c'est inquiétant. Pas mal. Je
2: vais revenir un instant sur euh, un élément que vous avez mentionné. Puis j'en ai, j ai euh, glissé un mois, Jérôme, euh, tantôt dans le bureau. Je, je réfléchissais à ça. Puis je me disais, My God! En 18 mois, ce gouvernement-là, le gouvernement duquel vous avez fait partie avec euh, Mme Marois, <coughs> a vécu l'attentat du Métropolis, l'acte mégantic. Ouais. L'élevage, c'est énorme pour euh, un gouvernement, pour des gens autour de la table, des gens au caucus qui souvent, justement, se, se demandent quelle est leur responsabilité, mais se sentent affectés par, par tout ça. Ça devait, être, ça devait être lourd, parfois, comme, euh, comme ambiance. Vous deviez euh, trouver ah, que oui, vous aviez oui, oui, euh, oui, la sinon, game, comme on dit.
1: Nous. Oui, puis non, mais dans le cas de, de l'attentat, Mme Marois n'a jamais voulu en parler. Mmh. C'est la vérité, elle le dit elle-même. Elle avait peur de, de passer pour quelqu'un qui, qui se victimisait. Euh, moi, je lui ai dit, euh, dans bien des cas, là, notamment les hommes, il leur a dit, mais elle, elle, elle voulait pas faire ça. Elle voulait se concentrer sur ce qu'elle avait à faire. C'était un attentat sur sa personne. Donc, elle a porté ça. Il y a quand même un décès. Là. Moi, j'en ai, ai parlé avec des gens encore récemment de ça. Après, Lac-Mégantic, Lac on arrive, tout est fait. Je veux dire, moi, je, quand l'alarme part, je me souviens, j'étais en visite au musée Grévin de Montréal tôt le matin, puis le garde du corps me fait signe. Il y a comme une alarme là, du bureau du premier ministre. Le premier, le, le premier du conseil des ministres qui peut se rendre, il va. Le Jean-Hébert avait une résidence en Estrie. On le voit arriver à Chemin chemise Couverte rapidement. Il arrive sur place, et il constate ça aussi. Puis là aussi, il y avait un enjeu de, de non-partisanerie parce qu'on était dans un comté libéral. On était accueillis. Mm -hmm. euh, les, les, les gens euh, nous ont, nous ont euh, ouvert leur cœur en même temps pour échanger avec eux. Avec eux. Puis je me suis d'être allé au regard de Valleyfield pas longtemps après. Puis on peut, une tour de commande où on peut parler, puis là, on s'adresse à des... 100 000 personnes et tout ça, je me souviens d'être allé au micro et d'avoir juste prononcé le fait de notre intervention pour Mégantic avec Mme Marois, ça hurlait, ça applaudissait, ça nous remerciait, c'était incroyable. On se sentait porté par ça, mais en même temps, une fois là-bas, on ne peut pas faire grand-chose. Il, il y aurait un livre à écrire ou une thèse sur comment, au Québec, on doit gérer une crise. Mm. Le premier élément, je pense, c'est d'être présent. Puis d'être là, mais de façon significative. Aussi assurer un suivi. Je vous le dis, il y aurait un guide politique à faire là-dessus. La gestion des crises. Puis il y en a eu plein. Euh, je me souviens de, de M. Couillard qui a eu euh, quelques crises, les notamment des inondations, les inondations ouais. je crois. Ouais. Ah oui. M. Charest en a eu quelques-unes aussi. J'ai vécu Rivière au Renard
2: avec M. Charest, où il y a eu deux, non, deux décès. Ah, J'étais sur place. Il y a eu le séisme en Haïti. Rivière au Renard, mais oui. Euh, chaque gouvernement euh, a son autre crise aussi.
1: Oui. Alors, euh, tu sais, des, des crises où. T'as une vraie cellule de gestion de crise, mais où tu, tu poses des gestes qui, qui comptent, euh, Moi, je, je, je m'interroge beaucoup là-dessus sur, qu'est-ce qu'un député peut vraiment faire dans les circonstances, sans que ça a l'air de, de ben, trop. Ben, Mais,
2: mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai souvent parlé de ça avec avec bien des gens, parce que tout ce qui touche la gestion de crise, euh, j'aime beaucoup ça, puis... Euh, mon observation, l'observation que souvent je fais, c'est que peu importe le gouvernement ou les, euh, les administrations, souvent la réponse initiale est quand même la bonne, d'être présent, de, de voir quels sont les besoins immédiats et tout ça, mais l'enjeu, c'est dans la durée. C'est de continuer à être présent, de poser des gestes, que ce soit six mois, un an, deux ans, cinq ans, là, dans ce cas-ci, c'est dix ans plus tard. C'est là où, des fois, on va porter un regard plus sévère, je trouve, sur ce qui
1: est fait ou ce qui n'est pas fait. Oui, puis euh, et les gens ne. Même s'il y avait quelqu'un de mal intentionné qui disait Faut être présent, ne serait-ce que pour rester populaire, des petites nouvelles pour eux. Euh, on a salué notre gestion de mégantique et euh, on a l'élection tout de suite après. On n'est même pas passé proche de remporté. Même chose en rivière du vous Donc, les, les gens, euh, ils s'attendent à ça de notre part. C'est pas politique. Soyez là, c'est votre job. Comme des premiers répondants, mais politique. Mm. C'est important d'être là. Puis si on n'était pas là, on se le ferait dire. D'ailleurs, dans le grand guide des crises, on pourrait commencer en 1986, quand Jean Doré est maire de la Ville de Montréal... Et il y a des inondations. Moi, je m'en souviens. J'ai quarante 49 ans. Là, je j'étais assez vu pour me souvenir de ça. Énormément d'eau à Montréal. – Et il était dans les... – 87, 86, Le 14, 97, juillet, 96, 96, 14
0: 96. juillet 87, était, ça, de mémoire. – Il Clariens. était dans les
1: Laurentides ouais. et puis je pense qu'il était... Ouais. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pu venir, mais ça, ça a fait école ouais. qu'il n'avait qu pas pu se rendre sur place. Ça avait été noté, puis je, je, je suis ami dans la vie, moi, avec Steve Flanagan, que je connais bien, qui est un ami, il me racontait, la... Hydro-Québec, les, les pilons en 98, le verglas, comment c'était d'abord l'importance d'être de, de, là et d'avoir des symboles qu'on peut identifier chaque jour rassurant. On a beaucoup ironisé sur le, le col roulé d'André Caillie. Mm, ouais. Ben, c'était comme une figure répétitive, puis je pense que le gouvernement Legault l'a répété ça aussi pendant la pandémie. Toujours le même lieu, le même cadrage, mmh. euh, la même formule, donner de, des informations. millions de
0: codes d'écoute, tu sais, c'était le rendez-vous, là, tu sais, le <rire> rendez-vous des ma, codes d'écoute incroyables.
1: Ma, ma blonde appelait ça « District, trai, district ouais. Trésor ». C'est ça. <rire> fait que... Euh, mais ça me fait penser à quelque chose, quelque chose.
0: Ça me fait penser à quelque chose en vous écoutant, Monsieur Berbé. On vous reconnaît comme un, un politicien très proactif. Allez-vous par exemple remettre votre costume de prof là, pour aller remplacer les profs qui seront pas là, qui veulent pas donner de récupération là pour <rire> <rire> à cause de la grève On ça disait ça, ça ce matin dans les journaux là.
1: Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. En plus, j'ai rien ri écouté la dernière fois. <rire> euh, ça a, a rien écouté. J'ai jamais envoyé mes feuilles de temps, C'est comme si ça n'avait jamais existé. <rire> je les dit, peut-être qu'ils vont me courir après. Euh, j'ai adoré ça. Hein. J'avais fait une entrevue avec Bernard Drinville. Je me surprenais à adorer mais oui. faire ce métier-là qui devrait être le mien si je ne suis pas en politique. J'ai le baccalauréat. Je Et vous le veston
0: Le veston qui vient avec en velours côte. L'avez-vous ça? Le oui. style. Oui, ça <rire> que, oui. Je l'ai mis,
1: je le oui, oui. <rire> <l 'ai rire> photographie je vous l'envoyer. Oui, parfait. <coughs> J'avais ça. Puis mon père, lui, à l'époque, mon, mon père qui, qui a commencé dans, au début des polyvalents, puis il a pris sa retraite en 96, lui, en plus, il avait la pipe. Oui. Fait que là, il y là, il avait son local. <rires> puis il y a des profs qui fumaient. C'était épouvantable. C'était un une autre époque. Oui. Mais c'était des passionnés. Oui. Et, et mes, euh, mes collègues qui enseignent, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est très difficile, les, les plans d'intervention, puis euh, les, euh, oh, mon Dieu, les, les H, les TDAH, h Ouais. Il, ça existait probablement dans mon temps, mais on n'appelait pas ça comme ça.
2: Ouais. Hey, juste en terminant, M. M Bérubé, il nous reste euh, une minute, deux minutes maximum. Est-ce que euh, les communautés se remettent, peuvent se remettre de, de ces drames-là? Là, je voyais des gens euh, de l'île verte qui étaient euh, un peu réticents à souligner le 10e anniversaire, veulent passer à d'autres choses. Je pense aux gens de chez vous, à Amkoui. Au mois de mars, ça va faire un ouais. an, là, la, 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 la tragédie avec la, la
1: camionnette. Euh, Est-ce qu'on se remet de ça? Une grosse partie dans le cas d'Amkoui, c'est la justice. là. Il y a, il y a le début d'enquête préliminaire, je pense, de de, de l'accuser. Ça, ça va y être pour beaucoup. Moi, j'ai une scène que je pensais jamais voir dans ma vie. Mon bureau de comté, Amcoui, là. puis probablement coupé, que Jonathan... Là, vous, savez, vous savez où? Parce ben que vous oui, passez ben oui. par la route 132 pour aller dans la belle baie des chaleurs. Il est en face, de, je de justice. Oui, ouais, juste en face. Alors moi, je au à mon bureau de comté et je vois une foule devant la porte du palais de justice qui crie et qui hurle Mm. à l'américaine un peu, et quand je sors dehors, l'accusé arrive, il voulait le lyncher.
2: Ah oui. Ah oui et, je et ça m'a fait
1: peur terriblement, mais quand on l'entend en direct, j'avais jamais assisté à une affaire comme ça. Je ne peux pas vous répéter ce qui a été dit, mais moi-même, j'ai eu peur. En euh, espérant que la, la, la justice puisse s'exercer correctement. Je ne peux pas aller plus loin, je suis un parlementaire, là, mm. je ne veux pas m'aider de ça, mais je pense que ça y fait pour beaucoup, pour euh, penser des plaies Quand il y a un, un responsable dans le cas d'un incendie, moi je sais pas s'il y a un responsable, c'est pas clair. Et dans le cas de, de Lac Mégantique, encore une fois, la responsabilité est comme partagée mmh. cest tu l'entreprise, tu chauffeur de train, une série que je suis pas capable d'écouter, moi, qui semblerait-il magnifique, disponible en ligne. Il faut falloir se reparler de ça, de la gestion des, des, des crises, qu'est-ce qui en reste? Comment aborder ça? C'est pas simple, mais c'est pas mal important.
2: Monsieur Bérubé, merci beaucoup
1: d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça ben, fait plaisir, puis toujours euh, toujours agréable. Alors, ça nous remémore euh, des, des souvenirs, mais en même temps, il faut pas oublier. Alors, on fait, on fait œuvre de sel, je pense, un petit peu, à notre façon.
2: Bonne rentrée parlementaire la semaine prochaine. On aura l'occasion de se reparler bientôt. J'en suis convaincu.
1: Salut. Avec plaisir. Salut. Salut.
2: Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Euh, Il hey, y en a on a vécu des affaires en 18 mois. Sérieusement. Ouais, là? Ouf. Sûr. Des fois, ouais. c'est mégantique. Euh, L'île verte, métropolis, trois événements qui ont marqué notre histoire récente, des tragédies concentré à l'intérieur de 18 mois dans ce qui a été l'avis de ce gouvernement-là de 18 mois. Donc, euh, pas toujours évident, évidemment, de, de gouverner. Évida bien sûr, les premières personnes à qui on pense, c'est les, les, les victimes, les familles, les communautés. Hey, je t'annonce ce
0: matin-là, là, je me souviens d'avoir couvert ça en direct à distance, là, mais pour euh, la radio, là. les images, mm. je vois encore les images dans ma tête. Terrible. Presque de type Lac-Mégantic,
2: ouais, images, ça. le feu. Tu vois. Alors, une pensée pour euh, les personnes euh, de l'Île-Verte, donc on vous le rappelle, ça fait dix ans aujourd'hui que 32 personnes ont tragiquement perdu la vie à la résidence du Havre et pendant ce temps-là, ben je sais pas pourquoi notre ministre de la Sécurité publique ne veut pas faire le point sur ce qui a été fait ou ce qui reste à faire.
1: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
0: Et ça va Alex, ça
4: notre va collègue
0: Alex Tetro qui est avec nous. Et tu capable de me parler là de la WWE?
4: Anytime. Je trouve ça
0: gros. Sérieusement, pas que c'est une surprise énorme, mais je ouais. trouve que c'est une des grosses nouvelles dans le sport aujourd'hui. La WWE qui a annoncé ce matin sur les médias sociaux que son gala vedette, en fait il y a deux galas vedettes dans une semaine, il y a SmackDown le jeudi et il y a Raw le lundi. Ouais. Ben, à compter 2025, c'est Netflix qui devient le diffuseur officiel de Raw. C'est gros cette affaire-là, Alex. Ouais,
4: avant de parler du deal, je trouve que c'est important de préciser une chose concernant euh, Raw. Euh, la NFL, ouais, oui, oui, je ramène ça au football, méchant Alex, pas fin. La NFL, ben, c'est euh, gros le football. <rire> euh, quand ils diffusent un match, toute la semaine, ils sont tout le temps premiers. N'importe quel match. Ouais. Choisis-les, il n'y a pas un événement en direct, plus écouté qu'un match de la NFL, quand il y a un match de la NFL. Mais il y a une astérix à cette phrase-là. L'astérix, c'est le lundi soir.
0: À cause de rock. À cause lutte.
4: de Ra. Ouais. La NFL, pas en tous les semaines, mais une fois de temps en temps, se fait battre dans les codes d'écoute par Mais
0: là, ils ont le Monday Night, c'est pas pour rien qu'ils ont engagé Troy Aikman à 18 millions par année, puis Joe Buck à 18 millions par année, puis qu'ils ont mis Snoop Dogg, puis qu'ils ont mis Chris Stapleton, ouais. puis qu'il un a, a beurre plus épais qu'avant le lundi
4: aussi. Oui, là. parce que ESPN, pendant ouais. quelques années, a comme pris pour acquis que ça allait bien marcher, puis qu'il allait avoir des codes d'écoute. Oui. Et euh, au, au prix, justement, que les annonceurs se font charger pour euh, pouvoir diffuser leur message durant le football du lundi soir à ESPN, et les codes d'écoute qu'il allait de l'autre bord à Raw, euh, m'a dire de quoi. Alors C'est juste pour vous donner en perspective que il, euh, moi, c'est pas mon sport, la lutte, mais je respecte ceux qui triplent là-dessus. T'es un Christy de chaud. J'étais à la lutte à Raw. Ah, ça euh, va être la débile. je méchant chaud. À la fin, je criais. J'ai changé de poste dans mes, mes chaînes à télé, juste pour pouvoir l'écouter, parce j'étais trop jaloux finalement. Écoute, de ça fait avoir... 20 ans, j'écoute peu à Lutte, mais debout en personne,
0: quand ils sont venus au centre de vidéo, je criais. à Ben non, c'est clair. C'est malade.
4: C'est juste pour vous donner une idée du phénomène. Tu sais, ça tire. Pensez mm -hmm. pas que c'est une affaire de sous-sol à buvain du Montendou. C'est majeur. Donc, ce qu'on apprend ce matin, c'est que Netflix a signé une nouvelle entente de 10 ans avec la WWE pour la diffusion de Monday Night Raw. Ce qui est d'abord majeur, c'est le montant. On parle de, et ça va bien refléter ce que je vous disais dans leur impact dans la télédiffusion sportive, on parle d'une entente évaluée à 5 milliards de dollars wow. entre Netflix et la WWE pour juste les événements du lundi. Là. Soyons, soyons bien clairs. Et ce qui est majeur, c'est que souvent, quand il y a des ententes comme celle-là, le parallèle que je pourrais faire avec vous, c'est les matchs du jeudi soir dans la NFL. Vilain, Alex, ramène ça encore. encore? Décroche! Ben, c'est <rire> un con tournage.
0: Hein? Vous savez que les
4: matchs du jeudi soir, c'est Amazon qui a les droits maintenant. C'est Prime qui le diffuse. Et donc, aux États-Unis, le jeudi, si tu veux écouter le foot, tu peux pas mettre la télé. Il faut que tu mettes Prime Vidéo. Nous, ici au Canada, TSN, RDS, rachètent les droits. Donc, on n'a pas besoin de mettre Prime pour écouter le football. La différence dans cette entente-là, c'est qu'elle sera valide aux États-Unis, évidemment, mais aussi au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Donc, Monday Night Raw à télé sur le câble, c'est terminé mmh. à partir de 2025, ce qui habituellement au Canada, pis on en parlait dans le bureau ce matin, Jérôme moi, on est comme un peu protégé parce que pour des joueurs comme TSN et RDS, particulièrement, mais aussi Sportsnet, Rogers, ça vaut la peine pour eux d'aller payer les droits canadiens, qui sont beaucoup moins euh, astronomiques en fait de prix que ceux américains et compenser avec la pub que toi, tu vas chercher. Là, si Sportinats, parce que c'est eux qui ont les droits, si je ne m'abuse ici, voudraient renouveler l'entente pour avoir les droits canadiens, c'est Netflix. Netflix.
2: Je te pose une colle. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y, y a des détails qui ont été publiés sur euh, sur l'annonce, mais tu la lutte s'est traduite en plusieurs 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 langues. Ouais. Est-ce qu'en l'écoutant en direct sur Netflix, il va avoir le choix de langue avec Tu sais, je pense à ceux qui l'écoutent ici avec Kevin Raphaël. Ouais, 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 tu ouais. Ils ouais, ouais. d'une façon ou d'une autre l'écouter en français. Mmh. Est-ce que RDS, qui le présente en reprise, va pouvoir ou tu rendu TV? En tout cas, euh, ça doit être Tévis, c'est Kevin Raphaël. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir le diffuser en reprise Par contre, est-ce que tu Netflix, ça va juste être non. en direct. Non, reprise, je me... non. Ça, je suis à peu près sûr. Ils vont-tu On... vont pouvoir sélectionner ton, ton langage, par exemple, le commentateur espagnol puis euh, le, le coréen?
4: Le meilleur exemple, si je ne m'abuse, parce que là, je me force là, des fois à m'intéresser à l'ancien Impact, mais j'ai bien de la misère. Autant j'aime le soccer, j'y arrive pas, l'Impact. Ça, c'est la MLS mais qui est
0: sur Apple si TV. Si je
4: ne m'abuse, euh, Frédéric Lard, je ne sais pas s'il est encore à l'embauche de TVA Sport, mais le Apple TV de langage.
0: En fait, Jérémy Filosa, a tout tweeté là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Il a travaillé un an là-dessus. Oui, ils l'ont tassé. Là, ils l'ont tassé. Je aucune idée pourquoi. Mais effectivement, le, le soccer en français était aussi sur Apple TV+. Donc, on verra où la lutte. Mais moi, ma question, Alex... Mais là,
4: juste, je pense que c'est possible, Joe. Ils sont capables techniquement, en techniquement en de cas, le faire.
0: Oui. Mais la question que je veux te poser, c'est... Quelles sont les chances? qui qu'il reste deux ans au contrat de hockey, le oui. méga contrat qui avait été signé avec euh, le contrat canadien en fait avec euh, Sportsnet. C'est quoi les chances que euh, Netflix ramasse, je ne sais pas, une partie des matchs de la Ligue nationale ou devienne carrément le diffuseur ou Apple TV? Quelles sont les chances, d'après toi, que dans deux, trois ans, Jocelyn terrebonne qui est habitué à RDS, <rire> soit obligé de transférer sur Apple TV en streaming ou sur Netflix?
4: Ah, et là, je vais te répondre une réponse plate, OK? Oui. Mais je me demande pas si la LNH n'est pas des quatre grandes ligues la ligue la plus protégée de ce phénomène-là parce que c'est celle qui vaut le moins cher okay. et qui rapporte le moins d'attention. Les grands joueurs... Mais ça, ça vaut dans plus les avec les MLS, chiffres, là? Je, oui. Tu tout à fait raison, mais en même temps, Apple TV, pour eux, c'était nouveau ouais. euh, dans la dans la diffusion, tandis que Prime et Amazon, c'est les mêmes, Prime et Netflix, ont un peu plus le pied sur l'accélérateur. Moi, j'ai déjà hâte de commencer à voir la NBA, puis peut-être on va avoir la réponse avec la NBA, ouais. parce que eux, c'est l'an prochain, comme Raw, que les droits se terminent. Les deux principaux joueurs dans la NBA, c'est Warner Brothers avec TNT et Disney avec ESPN. Et je lisais ce matin un article du, du Wall, Wall Street Journal, <rire> ça se dit bien une phrase, ça. Si je le j'avais comme faut. Euh, <rire> eux disent déjà à la NBA on va vous redonner du gros cash, mais vous nous donnez des matchs exclusifs sur notre plateforme. Un peu comme ce qu'a fait euh, NBC et Peacock pour Dolphins Chiefs. J'ai encore ramené ça à NFL, le <rire> maudit, pas fin. Mais je pense que la NBA va bien nous donner cette, cette idée. là Alors, les 82 matchs sur le web, pas tout de suite. Pas dans cette entente-là, je crois pas. Mais moi, j'y crois une partie. Une dizaine sur ouais. 82 exclusifs, genre ouais. le Canadien Browns, ouais, ouais. février.
0: Mais t'imagines-tu la réaction? de euh, Reynald à Laval, mettons, euh, qui est vraiment habitué à son RDS et ses méchants mordis. <rire> » <rire> là, va se faire dire, ouais. Parce que j'entends la réaction aux États-Unis, ce que ça a fait de picoque, là. Ah, cest dur. Puis j'imagine ça ici au Québec, là. Ben... être obligé de mettre du streaming sur la TV, puis wow, 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 wow. wow. Il y a peut-être
2: des. Tu sais, il y a peut-être euh, du monde qui euh, se paye le câble, et qui n'ont pas trop, trop, trop les moyens ou l'intérêt ben de se payer. Ben c'est euh, le. le, le, de le il y a le prix, là, mais il y a
0: le. Il y, y a le. La perte d'habitude L'habitude, c'est ça. L'habitude d'écoute qui va jouer là-dedans aussi. Mais pense-y,
4: là. là. Mettons. Prends que c'est Apple TV qui ramasse une partie de la NH. Puis que Prime, éventuellement, c'est les seuls pour la NFL. Puis là, Monday Night Raw sur Netflix. T'as plus le choix de t'abonner. Pour, pour nos poches, comme, comme téléspectateurs, ça me semble pas très positif. Pour nos poches, est-ce que l'expérience télé est meilleure? On s'est parlé au début de l'année de tous les, les changements que Prime a apportés au match jeudi soir. Concrètement, le foot, était-tu plus excitant écouter le jeudi que les autres soirs de la semaine? Pas sûr, tu sais. Fait qu'il va falloir aussi que dans l'expérience télévisuelle, ces joueurs-là... T'sais, tu ne peux pas décider d'amener ça sur le web et de continuer à faire la même chose que font les télédiffuseurs. Il va falloir qu'ils apportent dans le cachet visuel, dans la façon de divertir les gens, une plus-value. Sinon, je sais pas s'ils vont réussir à nous rester accrochés. C'est ça, parce que le produit d'Amazon
0: au football, je m'excuse, il est en deçà du produit qu'on voit sur les autres. C'est euh, relativement ordinaire. C'est ouais. ordinaire. On ouais. ça ouais. très, très, euh, très moyen. C'est ça,
4: exact. Alors qu'ils ne pourront pas faire ça avec la LNH, parce que le monde va dire « fuck off, j'écouterai ouais. pas Devils Islanders ». Tu sais ça, ça arrivera juste. Faut que ça torche vraiment, là.
2: C'est ça. Est-ce ouais, que ouais, la, ouais. la F1 ne serait pas euh, une des bonnes candidates à se ramasser sur le streaming euh, plutôt tôt que tôt? Sans Aucun doute, parce que eux autres, en plus, ce
4: sport-là, c'est un des seuls, peut-être, avec le soccer. Ils sont comme Pitbull. worldwide. Fait okay. que c'est payant, ça. Ils sont déjà avec Netflix, pas Et mal. Oui, avec. En plus, ça. mais t'es ça partout sans boule. Tu sais, vends pas... Un match stars contre prédateurs à quelqu'un au Portugal ou en Corée du Sud, il n'y en rien, y y a aucun intérêt. Alors que la F1 est un des rares sports mondiaux. Fait que je serais pas étonné. Je serais vraiment pas étonné. Le golf pourrait se prêter à ça aussi. Oui, le ouais. golf, tu as raison. Peut-être moins populaire que la f Ceux
2: qui ont fait l'expérience le, soit de la MLS avec Apple TV ou euh, la NFL avec Prime, est-ce qu'en 2024, 2023-2024, euh, on est rendu avec des connexions Internet assez solides pour que ça plante, genre jamais? Mais c'est tout ça, en ça en finit jeu. par euh, « ça bug, puis faut sur,
0: que tu restartes ton
2: affaire? Pis... » Ça te prend un
0: bon forfait, là. T'sais, pour profiter vraiment, mettons, du 4K Netflix, là, ça te prend un bon forfait. Il faut un
2: bon forfait, mais le, le, le principe du streaming, des fois, plante, là. Aussi, euh,
0: aussi, mais il faut surtout, à la base, même quand ça fonctionne bien, mettons, faut que tu aies un bon forfait. Je veux même pas voir le prix du forfait que j'ai chez nous, là. Moi, j'ai le câble plus tout le, le, le haut de vitesse parce que ça me tente pas d'écouter Netflix puis que ça, ça coupe ou que ça lag ou que, que le grain de l'image soit pas beau. On se paye des grosses TV. Avant nous, il faut que ça soit... Faut que ça soit parfait. Je veux même pas.
2: J'ouvre même pas l'enveloppe. C'est ça, mais c'est plus faillible que le câble normal, Moi, j'ai un très bon forfait, mais ça arrive que si tu Netflix, le problème, si tu mon routeur, si tu le câble le, système de vidéo, Mais normalement, quand t'as un bon routeur. il faut que tu fasses un reset. Mais honnêtement, l'autre jour,
0: moi, je me souviens pas que Netflix a lâché chez nous. Souvent, c'est un problème et que le routeur, tu t'en vas faire, on-off ou... Euh, je en ça arrive
2: de temps fais. en temps que ça, ça bug. C'est rare pareil, je pense. Moi, c est, c est, ça ouais. va arriver que, bon, on fait un petit euh, reset du routeur. Mais, mais l'enjeu si ça arrive en plein milieu de ta game au quatrième quart... Ah, non, non, c'est sûr que c'est... Moi, je trouverais ça
4: L'enjeu va être à la source, en fait, les gars, pas nécessairement dans vos maisons. Puis je ne sais pas s'il y a des auditeurs 2526 ou Twitch. Il n'y a pas un des grands réseaux qui a essayé exclusivement de streamer un gala récemment. Tu sais, genre, je vais dire les Oscars, mais c'est pas ça. Puis c'était exclusivement en ligne. Ils ont dit, on va mettre ça sur notre plateforme, puis ça va être payant, puis le kit. Ça a chié, là. Oui, oui. Pour faire de la télévision en direct, en ligne, ça prend des serveurs de
2: feu. Il y avait un événement qui ça a commencé en retard. C'était une C'était quoi, donc, 25 6 sûrement les auditeurs qui vont s'en souvenir. C'est pas une affaire de soccer, c'est pas... Regarde, je je,
4: si quelqu'un va nous le texter,
2: mais mmh. la, la diffusion en direct
4: sur le web, à la source, c'est compliqué. C'est ouais. vraiment, vraiment compliqué. C'est là où ça peut accrocher. En
0: tout cas, ça va être un bon test pour Netflix avec euh, la lutte. Euh, bien que ce soit gros, c'est moins gros que les autres ligues, mais c'est très, très gros euh, quand même. Puis tu sais, tu disais, Alex, excusez-moi de parler de football, mais je regardais les codes d'écoute du match Kansas City-Buffalo en fin de semaine. Ouais. Juste à CBS, 50 millions de personnes ont regardé ce match-là. C'est devenu le match de division le plus écouté de l'histoire de la NFL. Et c'était l'émission de télé la plus écoutée depuis le Super Bowl l'an passé. C'est incroyable. Ouais. Un géant incroyable. Je pense que d'ailleurs, dans les nouvelles statistiques cette année, je pense qu'on était rendu à 80 émissions ou même 85 83. émissions. 93. Prenez les 100 émissions les plus écoutées aux États-Unis l'an passé. Il y avait 93 games de football. 93 games de
4: football. En fait, c'est quoi? ces 93 games? de la NFL. Oui. C'est 96 games de football ah, parce qu'il y en a college. trois college. Wow. Et les quatre autres qui restent, c'était les Oscars, les Oscars deux adresses à la nation de Joe Biden et le pre-game du Super Bowl. C'est <rire> un géant la NFL aux États-Unis. Trump ouais, avait
2: gros, dit que c'était fini la NFL oui, là, oui. avec l'histoire du, du genou à terre, c'est fini de, de failing ouais. NFL. Ah, c'est
0: tout, tout sauf ça présentement.